0: En écoutant la nouvelle du rossignol, les dames s'étaient toutes tellement amusées, qu'alors même que Philostrato avait cessé de parler, elles ne pouvaient encore se retenir de rire. Après qu'elles s'en furent un moment diverties, la reine dit. Certes, si tu nous as hier affligés, aujourd'hui tu nous as tant fait rire, qu'aucune d'entre nous n'aurait raison de se plaindre de toi. Puis, s'adressant à Pampinéa, elle lui donna l'ordre de parler, et celle ci joyeusement commença. Très puissantes sont les forces d'amour, mes charmantes amies, mais elles exposent les amants à de dures épreuves et à des dangers aussi innombrables qu'imprévus, comme on peut s'en rendre compte par bien des histoires contées aujourd'hui et les jours précédents. Néanmoins, j'ai plaisir à vous le démontrer à nouveau en vous faisant voir quelle fut l'audace d'un jeune amoureux. Ischia est une île très proche de Naples, sur laquelle il y avait, entre autres, une jeune fille jolie et enjouée qui s'appelait Restituta. Fille d'un gentilhomme de l'île nommé Marin Bolgaro, elle était aimée passionnément par un jeune homme appelé Gianni, lequel était de Procida, île voisine d'Ischia, et cet amour était payé de retour. Non seulement son amoureux venait la voir à Ischia pendant le jour, mais souvent encore durant la nuit. N'ayant pas trouvé d'embarcation, il était allé plusieurs fois à la nage de Procida jusqu'à Ischia, afin de voir, à défaut d'autre chose, au moins les murs de sa maison. Tandis que grandissait un amour aussi fervent, un jour d'été, la jeune fille, toute seule sur le rivage, allait de rocher en rocher, détachant les coquillages avec un petit couteau. Elle parvint dans une anse abritée entre les rocs, et là, pour jouir de l'ombre et de l'agrément d'une source très fraîche qui s'y écoulait, de jeunes Siciliens, qui venaient de Naples, avaient fait halte avec leur frégate. Ils aperçurent la jeune fille alors qu'elle ne les voyait pas, s'avisèrent de sa beauté, et comme elle était seule, ils résolurent de l'enlever, propos qui fut aussitôt mis à exécution. Malgré ses cris, ils s'en saisirent, l'emportèrent à bord et prirent le large. Arrivés en Calabre, ils se concertèrent pour décider auquel d'entre eux la jeune fille devait échoir, et chacun la voulait. Mais, faute de trouver un accord, ils craignirent que la question ne prit mauvaise tournure et qu'à cause de cette fille, leurs affaires ne fussent gâchées. Ils prirent donc le parti de l'offrir au roi de Sicile, Frédéric, qui était jeune alors et friand de ce genre de caprice. Ils allèrent à Palerme et firent comme convenu. Le roi, sensible à sa beauté, agréa le présent. Mais comme il était souffrant, dans l'attente de reprendre des forces, il la fit installer et servir dans un palais au milieu de l'un de ses jardins, qui s'appelait la Cuba, et ainsi fut fait. À Ischia, la nouvelle du rapt fit grand bruit, d'autant plus qu'on ignorait par qui Restituta avait été enlevée. Mais Gianni, à qui la chose importait plus qu'à tout autre, ne voulut pas attendre à Ischia d'en savoir plus long. Connaissant la direction vers laquelle la frégate avait fait voile, à son tour il en fit armer une, s'embarqua, et aussi vite qu'il le pouvait, parcourut toute la côte depuis le cap de la Minerve jusqu'à la Scalea, en Calabre. C'est là qu'au cours de ses investigations, on lui dit que la jeune fille avait été emmenée à Palerme par des marins siciliens. Il s'y rendit aussitôt, et après avoir beaucoup cherché, il apprit qu'elle avait été donnée au roi et que sur l'ordre de celui-ci, elle était gardée dans la couba. Il en fut accablé, et faillit perdre tout espoir de la reprendre et même de la revoir. Cependant, retenu par l'amour, il renvoya sa frégate, et n'étant connu de personne, il resta. Comme il passait souvent devant la couba, un jour il aperçut par hasard Restiduta à une fenêtre, et elle-même le vit à la grande joie de tous deux. L'endroit étant solitaire, Gianni s'approcha autant qu'il le pouvait, lui parla, et elle lui montra la façon dont il devait s'y prendre pour s'entretenir de plus près avec elle. Puis il partit, après avoir examiné la disposition des lieux. Il attendit que la nuit fût bien avancée, et alors il retourna là-bas. Et grimpant à des aspérités où même des verts n'avaient pu s'agripper, il entra dans le jardin. Il y trouva une perche, l'appuya à la fenêtre suivant les indications de Restituta, et par ce moyen... Il monta jusque-là très aisément. La jeune fille, qui savait que désormais, pour elle, était perdu cet honneur qu'elle avait naguère assez farouchement défendu, jugea que nul n'était plus digne que lui de la posséder et que cela le pousserait à la délivrer. Ayant donc résolu de se donner à lui, elle avait laissé la fenêtre ouverte pour qu'il passât rapidement à l'intérieur. Gianni trouva la fenêtre ouverte. Sans bruit pénétra dans la chambre et se coucha auprès de sa bien-aimée qui l'attendait. Avant toute chose, celle-ci lui révéla ses intentions en le suppliant de la tirer de sa prison et de l'emmener avec lui. Gianni répondit que rien ne lui plaisait davantage et qu'il allait tout mettre en œuvre dès qu'il l'aurait quitté pour l'enlever la prochaine fois qu'il reviendrait. Ensuite, ils s'enlacèrent tendrement et prirent ce suprême plaisir que l'amour peut donner. Puis l'ayant renouvelé plusieurs fois, à leur insu, ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre. Or, le roi, à qui Restituta avait plu dès le premier regard, se sentant mieux, se souvint d'elle. Bien que l'aube fût proche, il décida de passer un moment avec elle et, accompagné par l'un de ses valets, discrètement, il se rendit à la couba. Entré dans le palais, il se fit ouvrir sans bruit la chambre où il savait que la jeune fille se trouvait, et s'y avança à la clarté d'un grand flambeau. Sur le lit, il découvrit les amants, dormant tout nus et enlacés. Il fut aussitôt saisi de fureur, sans souffler mot, mais sa rage devint telle qu'il se retint à grand peine de les transpercer tous deux du poignard qu'il portait aux côtés. Puis, jugeant que c'était grande lâcheté de la part de qui que ce fût, et plus encore de la part d'un roi de tuer des gens tout nus dans leur sommeil, il se ressaisit, mais résolut de les faire mourir en public par le supplice du feu. Se tournant alors vers l'unique serviteur qui était là, il lui dit « Que penses-tu de cette fille scélérate en qui j'avais mis mon espoir ?» Puis il lui demanda s'il connaissait le garçon qui avait eu assez d'audace pour venir dans son palais lui faire un si grave outrage et un tel déplaisir. Le valet répondit qu'il n'avait nul souvenir de l'avoir jamais vu. Le roi quitta donc la chambre, plein de courroux, et il donna l'ordre de saisir et d'enchaîner les amants, nus comme ils étaient, et dès le lever du jour, de les mener à Palerme, sur la grande place, où, attachés dos à dos à un même poteau, ils seraient exposés jusqu'à l'heure de tierce, afin que tout le monde pût les voir. Ensuite, ils seraient brûlés vifs, comme ils l'avaient mérité. Ayant ainsi parlé, il s'en retourna à Palerme et s'enferma dans sa chambre, au comble du dépit. Le roi, sitôt parti, nombre de ses gens se précipitèrent sur les deux amants, non seulement les réveillèrent, mais promptement, sans aucune miséricorde, les prirent et les attachèrent. Combien les jeunes gens ainsi traités se désolèrent, se voyant perdus, versèrent des larmes et regrettèrent leur imprudence. Cela est de toute évidence. Conformément aux ordres du roi, ils furent menés à Palerme, attachés à un poteau sur la place publique, et devant eux, on prépara le bûcher et le feu pour les supplier à l'heure indiquée par le roi. Immédiatement, tous les habitants de Palerme, hommes et femmes, affluèrent sur les lieux pour voir le couple d'amants. Les hommes se pressaient pour regarder la jeune fille et louaient sa beauté et ses formes parfaites. De même, les femmes couraient toutes pour voir le garçon et en admiraient le charme et la belle prestance. Mais les amants infortunés, tous deux au comble de la honte, se tenaient tête baissée et pleuraient sur leur malheur, attendant d'un moment à l'autre une mort cruelle par le feu. Pendant qu'ils étaient exposés de la sorte jusqu'à l'heure fatale et que par toute la ville était proclamée la faute qu'ils avaient commise, l'annonce en parvint aux oreilles de Ruggieri de Loria, homme de très haute qualité, qui était alors l'amiral du roi. Il se rendit sur les lieux pour voir les condamnés, et là, tout d'abord, il regarda la jeune fille dont il admira la beauté. Puis, considérant le garçon, il le reconnut tout de suite, et s'approchant davantage, il lui demanda s'il était Gianni de Procida. Celui-ci, levant la tête et reconnaissant l'amiral, répondit « Monseigneur, « J'ai bien été celui dont vous parlez, mais je vais bientôt ne l'être plus. » L'amiral le questionna alors sur ce qui l'avait conduit à une telle extrémité. Et Gianni répondit, « Amour et la colère du roi. » L'amiral se fit raconter l'histoire en détail. Une fois mis au courant de tout, comme il allait repartir, Gianni le rappela et lui dit, « Je vous en prie, monseigneur, si cela est possible, Obtenez-moi une grâce de celui qui m'a condamné. » Ruggieri demanda quelle était cette grâce, et Gianni lui dit « Je sais que je dois mourir et sans tarder. Voici donc la grâce que je sollicite. Alors que je tourne le dos à celle que j'ai aimée plus que moi-même et qui m'a aimée pareillement, je voudrais que nos visages soient l'un vers l'autre tournés, afin qu'en mourant je la regarde et m'en aille consoler. » Avec un sourire, Ruggieri reprit « Je vais volontiers faire en sorte que tu puisses la regarder jusqu'à satiété. » S'étant éloigné, l'amiral commanda au bourreau de sursoir à l'exécution jusqu'à nouvel ordre. Et en toute hâte, il alla chez le roi. Bien qu'il trouvât celui-ci fort irrité, il n'hésita pas à lui donner son avis. « Sire, dit-il, en quoi les jeunes gens que tu as condamnés au bûcher, là-bas, sur la place, t'ont-ils offensé ?» Le roi le lui dit, et Ruggieri poursuivit, « La faute qu'ils ont commise mérite bien cette sentence, mais non point venant de toi. Si les fautes méritent châtiment, de même les services méritent récompense, outre la grâce et la miséricorde. Sais-tu qui sont ceux que tu veux faire brûler vifs? Le roi répondit qu'il l'ignorait. Ruggieri reprit alors, eh bien, je vais te les faire connaître et tu verras comment tu t'es laissé emporter par l'élan de la colère. Le garçon est le fils de Landolfo de Procida, lequel a pour frère Messire Gianni da Procida, grâce à l'action duquel tu es seigneur et roi de la Sicile. Le père de la jeune fille n'est autre que Marin Bolgaro, dont la vaillance a permis que fût maintenue ta souveraineté sur Ischia. En outre, ces jeunes gens s'aiment depuis longtemps, « C'est l'amour et non pas la volonté d'offenser ta majesté qui les a poussés à commettre ce péché, si c'est un péché de faire ce que font les jeunes gens par amour. Pourquoi donc Veux-tu les faire mourir Tu devrais plutôt les combler d'honneur et de cadeaux. Se rendant compte que Rougéry disait vrai, le roi non seulement renonça à exercer plus avant sa vengeance, mais il se repentit de ce qu'il avait déjà fait. Sur le champ, il donna l'ordre de détacher les condamnés et de les amener en sa présence, et ainsi fut fait. Quand le roi eut acquis une entière certitude quant à leur condition, il pensa qu'il fallait compenser l'injuste traitement qu'il leur avait infligé par des marques d'estime et des présents. Il les fit honorablement revêtir, puis, avec leur commun consentement, il donna la jeune fille à Gianni pour épouse, leur offrit des cadeaux magnifiques, et les renvoya chez eux. Accueillis en grande fête, ils y vécurent ensuite longtemps dans le bonheur et la joie.